0: 第九十三章，大喜变大悲。在那段时间，我经常做很奇怪的噩梦，不是父母的脸变成山精的模样，就是大街上所有的人都变成了山精，就像僵尸电影那样；要么就是一觉醒来，发现床边摆着山精的干枯的尸体，最终都是被惊醒，发现自己浑身都是冷汗，还会不停的发抖。这种现象在一年多前我刚开始做佛牌生意的时候发生过，盗汗、噩梦，但之后慢慢就好了。现在又出现，我隐约觉得，似乎山精的那股愤怒的怨灵力量也开始感染到我。又过了十几天，老涂再发两条短信：“老弟，我知道你不会回复，就是想跟你说说，我后悔了，真的后悔了。麻将社查封，赔人钱，我爸骨折。”我出车祸，前几天老丈人心脏病发作住院，中奖的那四十五万早就花光了，不但没赚钱，还倒欠老丈人十五万。第二条是，拿皮包的那个牌友被判非法侵占罪，要蹲两年监狱，后来还是他哥出钱走民事赔偿才有机会出来。上个礼拜刮大风，他在街上被广告牌砸晕，进医院花了两万多，没钱还想朝我借。山精肯定是他偷的，不然他不可能这么倒霉。我实在忍不住，给老涂打电话过去了。他接电话的声音很激动，我只说了两句话：我到沈阳后会通知你，你务必把那个牌友给我带来。然后我就挂断电话。这是我为数不多明知道没钱赚却又主动善后的行为之一。老涂确实可恨，但我也不想眼睁睁地看着他这么倒霉下去。说不定某天他会发疯，做出什么举动。我可怜的是他父母和儿子。飞回沈阳后，我立刻联系老涂，在太原街一家宾馆开了房间。老涂果然把那牌友带来了，是个年近五十岁的男人，一脸衰相，头上还缠着绷带。你知道你自己为什么这么倒霉吗？我面无表情，直接问他。那个人精神不振，似乎也不想再瞒，就竹筒倒豆子，全招了。山精确实是他偷的。以前他就是个惯犯，溜门撬锁比用钥匙还快。自从听老涂老婆说家里有宝贝，就留上心了。那天他故意出钱在麻将社请老涂全家人和众牌友吃饭，吃到热闹的时候，又借口家里有事儿先溜出去。他在老涂家四处乱窜，最后找到装山精的木盒，打开后虽然不认识，但知道肯定不是普通的东西，就拿回家去了。他姓吴，本来大家都叫他老吴，是个老光棍因为以前总进监狱，老婆早已和他离婚，有个女儿也恨他，基本不怎么来往。但这一点却是最值得庆幸的，否则真不知道还有谁因为此事而倒霉。我问你偷的那个山精是东南亚的一种邪物，除了老图之外，谁看谁倒霉。现在不但你自己倒霉，还把老图给连累了。你和我说实话。除你之外，这个东西还被别人看过吗？仔细想想，老吴心有余悸地说：“呃，没了，呃、这事儿我谁也没告诉。”真他妈是你偷的！刚才在路上你还不承认呢，你个王八蛋！那山精咋不在你家？你给藏哪儿了？快说！老涂气得上去就抽了老吴的脑袋。老吴边躲边说：“我现在不是给一家仓库打精吗？”把那东西藏在仓库我自己的更衣箱里了，我对老图说：“马上去仓库把山精找出来，我要带回泰国让阿赞师傅消除他身上的怨气。至于你们俩的厄运，到时候我会问师傅怎么处理的。”老图立刻不干了：“那怎么行？我花十几万买的东西，凭啥让你带回去？那我的钱不是白花了？”我哼了几声：“哼。”山精怨气冲天，你现在已经够倒霉的了吧？如果不想办法解决，你还会更倒霉。我大老远从泰国跑回沈阳，是因为吃饱了撑的，还不是怕你出人命？不用管也行，以后千万不要再找我。”老屠不甘心地说，“那那山精的钱，你得退给我吧？真是要钱不要命啊！”我苦笑道，“哼，退钱是不可能的，不然那山精你们俩自己留着吧。我走了。”老吴连忙把我拉住，求我快把山精弄走。他马上就带路，老图也不再说什么。老吴所在的仓库白天人多，我们在宾馆挨到了晚上。在老吴的带领下，我们三个人乘出租车来到了法库县城的一间服装厂仓库。打开更衣箱，那装山精的木盒还在。老吴把盒子拿出来，就要打开盒盖。兄弟，啊，你检查一下吧，东西还在呢，没坏。我吓得连忙阻止，让老图替我检查。我远远地走出更衣室，两分钟后，老图抱着盒子出来，对我说：“山精没有问题。”我在仓库找了一根长尼龙绳，把木盒牢,牢牢地捆好，带回家了。当初从境外寄回来的时候，为了顺利过海关，山精是和另外几个妖怪泥塑放在一起寄过来的。还好我当时多了个心眼儿，当初那几个妖怪泥塑没扔。于是又把这些东西装在一起，用跨国快递寄给方刚。回到泰国后，我去芭提雅找方刚。他说：“阿、啊、赞拍摄了很多次，也没办法把山精的怨灵禁锢住，只好在泰北斑红的深山里摆好地坛，将山精供奉其中。目前看来暂时有效，但能维持多久不知道。”那是我最后一次见到老图，以后再也没有和他见面，和以前一样。他打电话我不接，但他仍然会发短信给我，习惯性的向我汇报近况，断断续续大概半年多。他老丈人的心脏病又犯过两次，因他常年喝酒，检查出肝硬化，天天早晨起来吐清水。能借钱的人都借遍了，日子过得越来越拮据。而那个偷山精的牌友也不太平，他在婚介所找了一个中年妇女，没想到却是个骗子。把他仅有的几万块积蓄全都骗走。邻居一对租房的小情侣打架，女的动怒把床单烧着，大火把他们家也烧了个精光，只有他留了一条命。那对小情侣是从农村来的，家里穷的是分文没有，赔偿都是没影的事儿，他也只能自认倒霉。以上信息是我从老涂的短信中得知的全部，后面可能还有，但没有收到，因为那张旧手机卡已经因余额不足而停机了。从此后，我再也没了老图和那牌友的任何音信。我希望他们的厄运到此为止。毕竟山精的怨灵已经被暂时封在泰国北部的深山里。也许那只是我的一厢情愿，也许老图一家人仍然在走厄运，但我不敢打听，怕无法接受。这心一软，又掏钱去接济他们。我很清楚，在中国像老图夫妻俩这种浑浑噩噩的人有很多。每个人身边都认识几个，正所谓自作自受，接济了也没有用。